2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir comme chaque week-end pour 90 minutes infos sur CNews. L'actualité bien sûr, les débats avec nos invités qui sont déjà là. Jonathan Sixou, bonjour. bonjour, soyez William. le bienvenu, ravi de vous retrouver. Au côté de William T. bonjour, bonjour William, vous allez bien Ça va et vous Parfait, ravi de vous retrouver également. Et puis il se sent bien sur ce plateau, c'est Jérôme Dubu, on est ravi <rire> que vous jouiez les prolongations avec vous. Avec nous, soyez le bienvenu Jérôme. C'est le
3: marathon.
2: Mais c'est très bien comme ça. Non mais vous avez l'endurance en plus, ah donc oui, je vous oui. félicite pour cela. D'abord un point sur l'actualité avec NFL tout de suite.
4: L'Elysée veut revoir le modèle de lutte contre les incendies. Emmanuel Macron réunira le 14 octobre l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. L'objectif, réfléchir un nouveau modèle de prévention des feux de forêt. Parmi les mesures sur la table, l'obligation pour les employeurs de salariés sapeurs-pompiers volontaires de les laisser partir pour lutter contre des incendies. Après deux ans d'absence, la technoparade fait son retour à Paris. Le plus grand défilé électro n'avait pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Retour cette année avec 11 chars pour représenter toutes les déclinaisons de la musique électronique, de la techno à la house, en passant par la trance, la drum and bass et le hardcore. En Italie, dernier jour avant les élections législatives, l'extrême droite espère une, espère une victoire historique. Giorgia Miloni, à la tête du parti Fratelli d'Italia, est donné à près de 25% des intentions de vote
2: les thématiques à présent première thématique avec nos invités autour de, de l'insécurité car si besoin était de démontrer d'ailleurs qu'en France l'insécurité a, a augmenté, le classement ce classement mondial révélé notamment par le Figaro vient l'attester notamment dans les transports en commun avec des violences dans, dans les transports et la France se situe dans ce classement, avec une perception évidemment mondiale entre le Mexique et l'Afrique du Sud, et une seule ville, une seule grande ville de France, Strasbourg, est dans le top 200 des cités les plus sûres de la planète. Explication de Sandra Chiyombo, Solène Boulan et Inès Kilakane.
1: La France, en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classée 27e sur 29, l'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud, qui occupent les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge.
3: Ce n'est pas un classement qui s'appuie sur des chiffres, c'est quelque chose qui demande aux touristes, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, s'ils se sentent, oui ou non, en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
1: Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, Seulement Strasbourg se trouve dans le top 200, en occupant la 166e place sur un total de 453 villes classées dans le monde, loin derrière Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève, se situant à la 407e place. Face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
0: Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Devant Là, chez vous euh, deux chez-vous quasiment Deux ans chez-moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
1: Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe.
2: Alors comme ça a été dit dans le sujet, c'est une perception. Ce ne sont pas des chiffres statistiques, William T. Néanmoins, est-ce que l'insécurité est présente et les agressions notamment
5: ont augmenté en France, chez les touristes, dans les transports en commun Je pense que ce n'est pas uniquement une question de perception, c'est en, en train de devenir une réalité. C'est comme lorsqu'on parle des faits divers, lorsque les faits divers se multiplient, ça devient un fait de société. Ce qui se joue, notamment dans ces villes-là, c'est que l'art de vie à la française est, est, est menacé dans la mesure où les Françaises et les Français sont obligés de modifier leur comportement face à la menace de l'insécurité. Moi, dans mon équipe, j'ai plusieurs étudiants et étudiantes qui vivent dans ces villes-là, qui me racontent à quel point c'est évolué quand moi j'étais étudiant. Notamment lorsque on passait à Lyon, j'y suis allé dernièrement, et j'ai quelqu'un de mon équipe qui a été étudié à Lyon, vous ne pouvez pas aller dans certains endroits, notamment à Guillotère et certains centres du centre-ville non, pas en périphérie. Et c'est là où il y a une modification. C'est qu'avant, l'insécurité se concentrait dans les milieux de banlieue ou dans la périphérie des grandes métropoles. Là, maintenant, ça touche directement les centres-villes, dans la mesure où on n'a pas pris les moyens nécessaires pour lutter face aux questions d'insécurité. On ne le fait pas dans les transports en commun, on ne le fait pas dans les rues. Et quand vous êtes là le soir, les femmes ont peur de sortir parce qu'elles ont peur d'être agressées. Et c'est pour ça qu'ils modifient leur comportement. C'est-à-dire qu'avant, vous pouvez rentrer en transport en commun. Maintenant, vous prenez davantage d'AVTC ou un taxi pour rentrer. Donc, l'art de vie français est en train d'être menacé parce que que les maires ont délaissé cette question-là Je pense qu'il y a deux enjeux qui sont les plus importants. Un, il faut que le, politique, le gouvernement mène une politique qui soit cohérente, à la fois sur la question sécuritaire, mais également sur la question migratoire, parce que Gérald Darmanin a dit qu'il y avait un lien entre l'immigration et l'insécurité. Donc il faut lutter contre l'immigration pour limiter l'insécurité. Ensuite, après, il faut résoudre le problème de stock. À la fois, le gouvernement doit prendre sa part, mais surtout, les maires de Paris de Nantes, de Marseille et de Lyon ne doivent pas dire que c'est un sentiment d'insécurité, mais que l'insécurité est réelle et qu'il faut lutter contre ça en déployant des effectifs de police municipale, à la fois pour stationner, pour réprimer et ensuite après les faire comparaître en justice pour écarter les personnes qui sont nuisibles en dehors de la société.
2: Jonathan Sixou, ce n'est pas qu'une perception en effet, car si les touristes, notamment qui ont témoigné pour ce classement, estiment que la France est devenue un pays dangereux, notamment dans les transports, c'est l'image de la France qui est véhiculée et c'est un phénomène... Récent, parce qu'il y a quelques années encore, on ne disait pas, Jonathan, que la France était un pays dangereux, que Paris était une ville dangereuse, et notamment Nantes, dont on parlera tout à l'heure, qui est tout en bas du classement.
6: Oui, parce que la France n'était pas un pays dangereux et les villes dont on parle n'étaient pas des villes dangereuses. Leur hypercentre touristique n'était pas des lieux, des zones des zones où on pouvait se faire agresser, où on pouvait se faire voler ces sacs et autres. Euh, on note quand même que ces villes-là sont des villes à, à la dérive et sont des villes gérées par la gauche, voire l'extrême-gauche. Euh, ces villes françaises, hein, j'entends. Euh, on voit à quel point le discours municipal, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Lyon, qu'il soit à, à Grenoble ou à, ou à Nantes, euh, est totalement hors sol par rapport à la réalité de ce que vivent, euh, de, de ce que vivent les, les habitants. On finit par dire aux habitants qu'ils ne vivent pas le, la, 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 la vie qu'ils vivent. Dans votre sujet, vous montrez cette, cette Nantaise qui va, qui va être obligée de, de déménager, de quitter sa ville parce qu'elle ne peut plus vivre chez elle en plein centre de euh, ça, ça, ça montre quand même euh, le, le, le point de non-retour qui est malheureusement euh, franchi euh, par, euh, dans beaucoup de situations. Là où je veux quand même nuancer un peu euh, ce classement, hormis euh, la Suisse et, euh, et, et, et le Québec, on voit que les villes les plus sûres au monde sont quand même dans des régimes où... Euh,
5: Émirats arabes unis par Clétain. exemple. Euh,
6: le jeune, le, bah, oui. À titre personnel, pour rien au monde, j'aimerais vivre là-bas.
5: Oui, mais il y a un point, peut-être que ce sont des régimes autoritaires. Par contre, quand on y va, c'est vrai qu'on se sent en sécurité. Oui, exactement. Moment, en 2018, j'étais en Chine. Bon, vous êtes à peu près sûr qu'il ne va rien vous arriver ou oui, oui. pas, parce que le régime agit efficacement. Mm. Et comme il y a cette peur de se faire couper la main ou d'avoir des sanctions qui soient assez dures, mm. eh ben, du coup, peut-être que les personnes limitent leur tentation de vouloir agresser ouais, quelqu'un. Mais chose. sans aller
6: jusque-là, la non, France n'a pas, une pas c est c est c est une démocratique. Une... Voilà, c'est là bizarre. où en en on venir.
5: La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que d'autres villes comme le Québec, qui a un régime démocratique, mm. a des meilleurs résultats que nous Et c'est là où. n'est
3: pas du tout le même. Non, et surtout, pourquoi une ville comme Medellin ou Bogota a des meilleurs que Paris, par exemple. Non,
5: mais Non, mais je, non, termine, je termine dessus, parce que tout, tout à l'heure... Je vais répondre. Bus alors, alors cette question, William T. après Jérôme Dubu. Il y a 20 ans, lorsque vous alliez au Trocadéro, éventuellement, vous pouvez faire arnaquer sur les jeux, bon, vous mettez les jeux de pièces, etc., vous pouvez vous faire arnaquer, mais vous n'y êtes pas agressé. Vous n'avez pas volé votre... Vous mais, êtes si. cette personne. mais non, mais, mais non, bien sûr que vous si avez... vous, vous prenez vous êtes les chiffres là. de l'indélinquance, non, non, non les... d'ailleurs le... Non, mais Jérôme Dubu, les grandes villes ont toujours été confrontées
2: non, non, à la violence, à l'insécurité. Je ne veux
3: pas minimiser cette enquête et je ne veux pas l'écarter. Hum. Et je ne veux pas faire en sorte qu'on n'en parle pas. C'est très significatif, je suis d'accord. Simplement, ce ne sont pas des chiffres enregistrés. C'est une perception des une touristes. C'est une perception et elle est importante parce que c'est l'image de la France qui est véhiculée à l'étranger et qui est véhiculée chez des touristes qui vont finir par ce, ne plus venir en France. Et donc ça va, avoir, ça va avoir un impact économique très important. Je vous rappelle, le poids du tourisme dans le PIB français est très important. Donc si vous voulez, si euh, à longueur d'antenne et, et de sondages, on dit euh, « faites attention, la France est dangereuse, etc., etc. », Bon, bah, on va avoir un certain nombre de touristes qui ne viendront plus. Mais ce que je voudrais dire...
5: Non, non, mais ce, sondage, ce que, que je voudrais dire... C'est parce qu'il y a une mais réalité.
3: Ce que je voudrais dire, c'est que, un, avant le Covid, on avait déjà cette situation, puisque, euh, moi, quand j'étais conseiller de Paris, euh, quasiment tous les week-ends, on avait des problèmes avec euh, des Asiatiques qui se trouvaient, et c'était souvent cette communauté-là, qui était agressée. Mmh. Hein, qui était agressée. Bon, donc... Si vous voulez, la, la dérive, elle est mauvaise dans un certain nombre de villes, c'est clair, on le voit bien sur l'évolution. Mais je crois que c'est le sentiment d'insécurité. Il faut regarder quand vous interrogez un touriste. Le
5: sentiment d'insécurité. Est Est-ce que je vais pouvoir finir ou pas? Non mais, non, mais je vous ai pas vrai. interrompu. Ce pas vrai ce que vous dites. Alors attends, laissez-le laissez terminer et après je vous céderai la non, parole. Mais je dis pas, ce que vous dites
2: n'est pas vrai. Enfin, pour que le contredire éventuellement. Fait, attention, -ce que Jérôme Dubu, voilà, allez-y, terminez. C est, c est, c est sur, notamment possible. sur Paris, c'est intéressant parce que le symbole ouais. de Paris Exactement. et la dégradation peut-être aussi des conditions dans la ville de Paris aujourd'hui font
3: qu'on
2: qu a cette image de la France au global.
3: Ce n'est pas seulement un problème d'agression. C'est un sentiment de, de, mal tenu, de mauvaise tenue de la ville. D'incivilité peut-être aussi transports qui sont effectivement parfois sales, mmh. les rues qui ne sont pas nettoyées. Mmh. Bref, c'est le sentiment général d'insécurité mmh. et de, de mauvaise tenue de la ville qui, qui transparaît au travers de cette enquête. Et quand vous interrogez des touristes, c'est très important. Moi, Ce, ce, ce sondage m'a interpellé, évidemment. J'ai interrogé quelques amis touristes qui m'ont dit « Mais tu as, déjà, tu as déjà débarqué à Roissy ?» Euh, je ne sais pas, des États-Unis ou de Chine, mmh. peu importe. Euh, on, on débarque à Roissy, on se fait, on commence par se faire agresser par des faux taxis qui sont très gentils hein, au demeurant, qui vous proposent un service, etc., parfois beaucoup plus cher que ce qui ne vaut, mais peu importe. Mais qui, petit à petit, quand vous êtes euh, en, en réflexe de, 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 de dire non, qui mmh. vous commence à vous agresser verbalement, et ils vous dit, c'est l'image de la France. Faites attention à ça, c'est quand même votre image. Ce n'est pas une agression euh, physique, ce n'est pas une agression avec une oui. arme, c'est une agression Il n'en demeure pas moins, il y a l'image. Ce sentiment-là, sentiment il faut le corriger. William
2: T. il y a effectivement l'image, ce que raconte Jérôme Dubu est, est très juste, parce que ça, ce sont des témoignages de touristes ou même de provinciaux quand ils viennent à Paris France. qui reviennent important. de plus en plus. Mais en effet, où vous avez raison, c'est que les agressions concrètes, les agressions physiques, ont augmenté les, les chiffres du ministère de l'Intérieur euh, récemment, l'attestent. – teste. pour ça Donc, Non mais y a, c est, c est, c est, vous parlez de la même chose en fait, tous
5: les deux. – Oui, mais, voilà. mais lui il parle de sentiment d'insécurité alors qu'il est… – Généré le, par les agressions mais, aussi. – Monsieur Dubus essaie de faire croire que les gens se sentent en insécurité, non, ils vivent l'insécurité, et c'est ça qui est complètement différent. – Vous parler avec Moi, des mais touristes, mais non, mais non, enfin, mais, mais ne pas, prenez a, pas, a, pas a, votre a, cas pour une généralité, c'est le sentiment des touristes, c'est pas le sentiment des… – Français. justement, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que ces villes sont sûres ou pas Moi ce que je vous dis… C'est que quand moi j'étais étudiant, et maintenant que j'ai des étudiants de 20 à 23 ans, et qui me racontent comment ça se passe, qui me racontent qu'à 22h vous ne pouvez pas aller au centre-ville de Nantes, mmh. que notamment lorsque vous allez à Lyon, est-ce que vous êtes déjà parti à la Guyotère Moi j'y étais, et c'est très compliqué d'aller à la Guyotère. Quand vous allez à Lille, quand vous allez dans certains quartiers de Marseille, c'est-à-dire que maintenant la, la, la délinquance qui se concentrait en périphérie des banlieues touche les centres-villes urbains et ces grandes villes-là, et c'est normal que les gens... Et un sentiment d'insécurité dans la mesure où il y a une insécurité ah, oui, qui est oui. réelle. Vous prenez exactement sécurité, mon expression. Il y a une insécurité qui il est parlé sentiment. La mesure où vous avez oui. un risque de vous faire agresser. Oui. Quand vous prenez l'évolution du quartier de port de la Chapelle, c'est devenu un désastre. Quand vous prenez les transports, en, les transports publics, quand vous prenez la ligne 1, la ligne 8 ou certaines lignes de métro et certaines stations spécifiques, vous a risquez risqué tout le temps de vous faire voler votre portable et même ça m'est arrivé plusieurs fois avec ma conjointe de sauver des personnes parce qu'ils ils étaient en train de c'est totalement portable. fou. Non, dans les, les transports, il y a de moins en, en moins d'agressions. L'agression, elle se fait sur la voie publique. Mais arrive. Enfin, prenez les chiffres. Quand est-ce que vous avez pris le transport en commun pour la dernière fois, monsieur Mais prenez les mais chiffres. Ça, la mais non c est, c est, c est Mais ça, vous, vous, vous exploitez
3: ce sentiment. C'est ça que je n'aime pas. Non, pas un mais un si, sentiment. vous exploitez pas un... ce on sentiment.
6: c'est bah oui. ça que je ne comprends pas. — Mais en justement,
3: en en de, moi, j'essaye d'en de, de, On de, en parle, justement. On en parle. Je justement. parle très calmement oui, et je ne l'exploite pas. Voilà, c'est tout le problème. C'est la différence entre. William et moi, c'est le... de l'exploiter à des fins non, politiques. Moi, j'essaie d'être objectif, c'est tout. Il y
2: a le ressenti, il y a le ressenti aussi, puisque nous vivons tous, vous vivez tous à Paris ou en région parisienne, il y a le ressenti du microcosme parisien, quand on parle des transports en commun, du métro, du RER à Paris, mais il y a aussi ce qu'il se passe dans les autres villes, les autres grandes villes de France, et on a vu le classement, on va le revoir sur les villes françaises. La dernière ville au classement en France, ce n'est pas Paris, Non, non. ce n'est pas Marseille. Jonathan Sixou, c'est Nantes c'est Nantes. Nantes, il y a encore quelques années, voire quelques mois, Nantes, c'était la, la douceur de vivre. Mmh. C'est une ville sans histoire. Et là, pour le coup, mmh. euh, c'est quand mmh. même assez effarant. C'est la dernière ville. C'est enfin, la, la perception des touristes dans le monde pour la ville de, de Nantes est pire que Bogota. Alors, j'ai rien contre Bogota, mais tout de même, en termes bon. d'image, c'est gênant.
6: Oui. En termes d'image, je dirais que c'est plutôt cocasse parce que j'ai du mal, même si Nantes est devenue un vivat pour les Nantais, j'ai du mal à, 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 à sans, sans éléments concrets euh, me dire qu'une rue de, de Nantes est, est bien moins sûre qu'une rue de Bogota. Euh...
2: Ce sont les chiffres. Après, on fait on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est comme les sondages, vous voyez, c'est pareil. Bon.
6: Euh, ensuite, on est, ça illustre quoi Ça illustre la, la, la gestion catastrophique et pathétique de cette ville depuis des décennies. Euh, Jean-Marc Ayrault a été à la tête de cette ville pendant longtemps, à, à, avec une gestion... Euh particulièrement discutable euh, des communautés euh, différentes euh, qui, euh, qui pouvaient euh, habiter, se, se, se cohabiter euh, dans cette ville jusqu'à un, un, un passé proche. Et on voit là, dans le cas spécifiquement Nantais, euh, que c'est une nouvelle fois, là aussi, le centre-ville qui était plutôt préservé, qui devient le lieu euh, de réunion de, de dealers, le lieu de règlement de comptes entre bandes, des phénomènes nouveaux par leur euh, proportion et, nouveau également, par l'intensité des violences qu'il génère. Et Nantes a le malheur de connaître ça. La ville de Rennes est terrible aussi. Les rues de Rennes, où il y a des apéros géants avant la Rennes est un tout petit peu mieux classée, vous le voyez quand même à l'écran. Un tout petit peu mieux. Un peu mieux. Mais la situation à Nantes, en plus, les signaux envoyés par la mairie de Nantes, les 34 ne donne absolument pas l'idée qu'une politique va être inversée pour davantage offrir de sécurité, de tranquillité et de propreté aux habitants de cette ville. C'est tout le contraire, comme à Paris d'ailleurs.
2: Jérôme Dubu et après William T. sur, sur la ville de Nantes, que s'est-il passé Parce que c'est quand on ne quand on, quand on s'occupe pas du
3: centre-ville, la ville est à l'abandon, Pendant très longtemps, la sécurité à Paris était plutôt bonne. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y avait des forces de police en nombre qui étaient des forces qui exerçaient... Une, une responsabilité sur la protection de l'État. Protection des manifestations, chef d'État en visite, etc. Donc ça, ça donnait un sentiment de présence des forces de police très important. Et c'est pour ça que Paris a été protégé. Alors, la maire de Paris a mis un temps fou à créer une police municipale, qui d'ailleurs est un échec total, oui. puisqu'elle n'arrive pas à recruter. Ce qui pose aussi le, le problème de, du recrutement dans les fonctions régaliennes de l'État. Mais on en reparlera tout à l'heure, oui. sur, sur les professeurs. Mais quant à Nantes... Nantes, c'est une catastrophe. Pourquoi Parce qu'on a tardé à créer une police municipale. Aujourd'hui, la police municipale, il y a beaucoup de problèmes de rémunération, d'encadrement, etc. Et surtout, la police municipale de Nantes... La maire de Nantes et ses prédécesseurs ont refusé que ce soit une police armée. Bon, ben c'est comme à Paris, qu'est-ce qu que Paris, vous voulez Il y a un moment où vous, vous ne pourrez pas recruter des gens si vous ne les défendez pas. Juste un, un petit impossible. mot avec
2: William T sur ce sujet et j'aimerais après qu'on prolonge le, le débat avec un, un autre fait de, de violence et une autre agression
5: en région parisienne, mais toute différente de celle qui aurait pu être incrémentée dans ce sondage. William. Mais sur Nantes, sur Paris, sur Marseille et sur d'autres villes, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'en fait on ait des chiffres qui soient de plus en plus importants sur les violences et les agressions. En fait c'est là une stratégie qui a été menée notamment par les différents maires socialistes dans les alliances écologiques avec les communistes et l'extrême gauche. C'est qu'en fait ils se sont dit pour conserver la ville, qu'est-ce qu'on va faire On va mettre en place de plus en plus d'HLM et pour sécuriser un électorat, ce qui s'appelle la stratégie Terra Nova, on fait venir des minorités d'origine ou des étrangers pour sécuriser, c'est pour ça en plus qu'ils veulent mettre ce qu'on appelle le droit de vote des étrangers, pour sécuriser la ville d'un point de vue tactique. Et quand vous prenez cette première condition, donc vous avez des populations qui sont différentes d'il y a 20 ou d'il y a 30 ans, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'ils ont dit que le véritable souci est un souci social et pas culturel, identitaire et sécuritaire. Et donc ils se sont dit, pour sortir ces personnes-là de la délinquance... Euh, des, des, de la criminalité organisée et ben du coup il suffit juste de leur trouver un travail et ils vont sortir de cette donnée-là et quand vous enlevez les aspects identitaires culturels et sécuritaires et ben vous ne répondez pas concrètement à la question mais tout a été une stratégie qui a été clairement mise en place ça veut dire que quand vous faites venir des populations dites spécifiques qui s'agglomèrent en communauté entre eux qui ensuite n'arrivent pas à s'intégrer dans la vie économique notamment des grandes métropoles parce que dans les grandes métropoles vous avez des emplois racontez, qui sont très qualifiés et ben ces personnes-là se tournent pas, vers la délinquance on fait, pour combler leur niveau de vie on ne fait pas venir ça. des gens comme ça mais en France, ça n'existe pas. Mais on est mais pas mais en Chine, encore attendez, une fois. Attendez, on ne déplace pas des populations comme ben ça au
3: gré des désirs je sais pas, des, des maires. Ça n'existe pas. pas Expliquez-nous pas, peu je sais plus pas, Je ne sais
5: pas ce que vous avez foutu comme conseiller de Paris, mais quand vous regardez la politique, notamment menée par Anne Hidalgo en termes de logements sociaux, vous demandez aux maires du 15e, aux maires du 16e, et je ne sais pas ce que vous faisiez. Mais aux du 16e,
3: on est à 7% de oui, logements pas, sociaux. C'est la catastrophe le 16e. 7%, effectivement, c'est horrible. Et ensuite, je ne sais pas ce que vous avez à Les immigrés sont aux portes du 16e, c'est affreux à
5: la mairie du 16 enfin, Mais les maires, le discrètement, c'est-à-dire euh... que la politique d'urbanisme qui est menée par la mairie centrale a voulu implanter de plus en plus de logements sociaux, a fait venir des populations d'origine immigrée. Enfin, le logement social n'est pas l'équivalent de la sécurité. Qu'est-ce bah, que c'est bah, que cette est, méthode bah, Qu'est-ce bah, que c'est que ce, bah, ce, ce bah, raisonnement Vous m'interrompez toutes les 5 secondes parce que le propos oui, que je mais tiens vous absurde. dérange parce que et je pense que ça doit faire partie des raisons pour lesquelles vous êtes plus conscient de parler. C'est tellement absurde. Ça doit jouer en tout cas. Je pense que notamment sur cette question-là, quand vous aviez vous aviez Quand vous avez fait venir ces trucs là cest c'est-à-dire que vous aviez la même politique de logement que dans la Seine-Saint-Denis. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que vous avez importé la délinquance des banlieues dans les centres-villes urbains pour sécuriser une élection. C'est ça qui s'est joué dans ces grandes villes et c'est pour ça que vous avez des phénomènes qui sont de plus en plus décriés. C'est pour ça que vous avez une évolution à chaque génération. C'est votre
2: position. On reste sur euh, cette insécurité, euh, effectivement, euh, ce que relève ce sondage, ce sont des agressions sur les touristes, notamment, et notamment dans les euh, transports en commun. Mais il y a aussi des violences à tous les étages, vous allez le voir, avec des images assez édifiantes dans les établissements scolaires. C'est ce qui s'est déroulé à la sortie d'un lycée dans le Val d'Oise, à Jouy-le-Moutier. Les images sont tellement violentes qu'on a préféré ne vous montrer que des captures d'écran, vous allez les voir euh, tout de suite. Euh, la victime est rouée de coups de pied au sol par plusieurs autres élèves. C'est effrayant, on en parle, mais d'abord la réaction d'Alexandre Piellot, le conseiller départemental du Val-d'Oise.
7: Il y a une vraie prise de conscience que c'est un incident extrêmement grave et qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise et tous les niveaux de la chaîne de responsabilité, sont aujourd'hui alertés. C'est un incident regrettable, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas l'image de, de Jules Moutier de Sergi Pontoise. Il y a des incidents, hein. on est une grande ville de banlieue, on ne va pas se, se mentir, mais ces incidents-là sont extrêmement rares, d une, d une, de cette violence-là. Et euh, ouais, c'est vraiment dommage qu'il n'y qu ait pas quand même... Il y a une partie de la jeunesse qui est en train de perdre pied là, à ce niveau-là.
2: Un jeune donc passé à tabac, Jonathan Sixou, à la sortie d'un établissement scolaire, avec d'autres jeunes jeunes apparemment qui appartiennent au périmètre de cet établissement scolaire. Moi, J'ai vu les images, c'est vraiment édifiant, ça fait peur. Hein, c'est carrément des coups de pied au niveau du, du visage, de, de la tête, alors que la victime est au sol. On ne sait pas véritablement ce qu'il s'est passé. Mais quand ce monsieur dit que c'est très très rare dans le Val d'Oise, c'est peut-être le cas. Mais en termes de violence dans cette palette, cette gamme, de violence qui existe, ça ressemble aussi beaucoup à la violence des jeunes sur les personnes âgées. L'octogénaire à Cannes, on en parlera mmh. tout à l'heure. Le non à la Villette. Donc on est là véritablement dans une banalité du quotidien.
6: Ce qui me marque là, et le, le sujet le, 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 le montre très bien, d'un côté vous avez une hyper-violence ahurissante, euh, même si c'est une image que vous avez bien raison de montrer telle qu'elle. Et de l'autre, vous avez un discours d'une faiblesse, d'une tiédeur. Euh, qui, qui, qui ne semble absolument pas euh, prendre la mesure et surtout euh, être en, en mesure de pouvoir euh, réagir et prendre de, bonnes, de les décisions qui, de toute évidence, s'imposent quand on en arrive à de telles, de, de, de telles situations. Les images sont très floues, ils n'ont pas l'air très vieux non plus. Euh, à quoi ressemble-t-on plus tard quand on fait ça à 15 ans, par exemple euh, C'est très grave et ce n'est C est, c est, c est, ce, sont des, ce ne sont pas des faits divers. Comme vous le soulignez, euh, il y a régulièrement euh, des agressions de ce type qui sont, qui sont produites. Vous remarquerez à chaque fois le, le, le courage de, de, de ces brillants individus. Ils s'attaquent toujours en meute. Euh, et je pèse. Et cagoulé. Sur le, et. Cagoulé, et c'est toujours filmé. Quand euh, il y a le son, vous entendez des ricanements. Euh, et ce sont ces ricanements qui sont glaçants, en plus de la violence. Et euh, il y a quelques. Si vous voulez, tout ça, il y a, il y a une sédimentation. Et puis, quand, ah oui, et le point que je voulais ajouter, euh, c'est les condamnations. Quand les rares qui se commettent ceux-là euh, sont, 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 euh, sont, sont condamnés. La semaine dernière, je crois, c'était des peines, c'était 24 heures de, de tir. Et encore si on arrive à les interpeller, puisque et là, si là si ils sont masqués. À les, à, à, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une sédimentation qui dure depuis, qui depuis très longtemps. Et quand on entend un élu départemental tenir un tel discours de faiblesse, c'est très inquiétant.
2: Et c'est devenu un phénomène presque de société, parce que ce qui contribue encore plus à alimenter ce phénomène, T, c'est la vidéo, voilà. comme le disait Jonathan. C'est-à-dire que maintenant, on filme tout systématiquement. Oui, avez... Donc on va taper quelqu'un,
5: on va filmer et on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais vous avez parfaitement raison. Moi, je peux le dire, c'est-à-dire que quand j'étais dans un collège qui était à proximité d'une cité, j'ai déjà vécu des types de situations similaires. À l'époque, il y avait un jeu qui s'appelait euh, le jeu du petit pont. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait un prétexte et celui qui mettait un petit point à l'autre et celui qui se prenait un petit point oui. au foot et bah, se faisait tabasser. Donc j'ai déjà connu ça. Par tout le monde un... en groupe. Par tout le monde en Exactement. groupe, j'ai déjà Mais connu oui. ça. Mmh. Donc ça existe. La différence, comme vous l'avez souligné, c'est qu'en plus la société s'est ensauvagée, et en plus maintenant on a les réseaux sociaux qui illustrent et qui démontrent le réel de plus en plus. Parce que quand vous prenez des actes de banalisation de violence chez les jeunes, moi j'invite les gens à se renseigner, et il y a des actes qui sont recensés, c'est disponible sur internet, sur ce qui se passe notamment en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que vous avez des actes parfois où des gamins de 10 ans arrivent devant l'école pour menacer un professeur avec une hache, avec une hache à 10 ans et ça arrive, et si par cas, ils n'arrivent pas à se faire justice lui-même, ils appellent leurs grands frères, leurs cousins oui. et leurs parents pour le faire. Et ça, je, je pense que Jonathan Cixot, chez Causeur, doit l'illustrer parfaitement. Ça existe de plus en plus. -ce qu a, la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour lutter contre ça Je pense que Jonathan a révélé un bon point. Est-ce est que le politique veut restaurer l'autorité la, de l'État ah oui, C'est un, des un En, qui se en pose quelques question. secondes,
2: je pose la question à Jérôme Dubuis parce qu'on doit non, marquer moi, une je... pause en quelques instants, je mais en vous, quelques vous secondes, Jérôme. Je compatis
3: Giro. avec ce pauvre conseiller départemental qui, que vous avez un petit peu... Moi gentiment euh, égratigné, mais ouais. le pauvre, il ne peut rien faire, il se voulait qu'il fasse, ouais. c'est catastrophique, ce n'est pas du tout dans ses responsabilités de maintenir, euh, de conseiller départemental, en deux mots. De... mais bon, ça c'est ouais, une attends, de maintenir. Voyez, la. En deux mots, mots parce
2: qu'on a marqué pas, une encore. pause, s'il vous plaît.
3: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce se pose. et moi je l'ai dit à plusieurs reprises, et ça on ne me fera pas le reproche de ne pas l'avoir dit, à plusieurs reprises, se pose maintenant désormais en France le problème de la majorité pénale. La majorité pénale à 18 ans, ça n'est pas possible. La loi voilà. doit changer et on ça a été un débat. C'est vrai. Sexuelle à 15 bien ans, sûr. mais la majorité pénale, on a l'impression qu'on ne veut pas y toucher. Et bien c'est une erreur. On marque la une pause. La majorité pénale à 15 ou 16 ans, moi je crois qu'elle s'impose maintenant.
2: On se retrouve dans quelques instants. 90 minutes Info, encore beaucoup de choses à dire. Vous l'avez constaté avec nos invités. À tout de suite. 90 minutes info de seconde partie, deuxième partie de nos débats dans quelques instants. Mais d'abord un point sur l'actualité. Yann Eiffel.
4: Elisabeth Borne ira en Algérie pour sceller le partenariat conclu entre les présidents des deux pays fin août. Un voyage prévu les 9 et 10 octobre. Des annonces sont attendues prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algériens en direction de la France. En Iran, au moins 35 personnes ont été tuées après huit nuits consécutives de manifestations. Les autorités ont arrêté 739 personnes, dont 60 femmes accusées d'avoir participé à des manifestations déclenchées il y a plus d'une semaine après la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. En Syrie, au moins 89 corps ont été découverts depuis le naufrage jeudi d'un bateau de migrants parti du Liban. Environ 150 personnes, principalement des Libanais, des réfugiés syriens et palestiniens, se trouvaient à bord du petit bateau. Le Liban est de plus en plus un point de départ d'embarcation illégale de migrants depuis 2019, année du début d'une grave crise économique et financière dans le pays. L'ouragan Fiona a touché terre sur la côte atlantique du Canada, déjà 500 000 foyers privés d'électricité. Les services météo se préparent à une tempête historique. Dans son passage dans les Caraïbes, Fiona a semé mort et destruction. Les autorités de la province de Nouvelle-Écosse demandent aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures
2: bien Eiffel qui revient dans 30 minutes maintenant pour un nouveau point sur l'actualité. Les débats maintenant avec une autre thématique en compagnie de nos invités sur ce plateau. Il y a un an, les toxicomanes du jardin Halles dans le nord-est de Paris étaient délogés pour être déplacés vers la Villette depuis la situation dans ce quartier est devenue invivable pour les riverains. Reportage de Jeanne Cancard et de Fabrice Elsner. Reportage qui va arriver dans, dans quelques instants avec des riverains qui ont décidé... On le verra dans quelques instants de manifester cet après-midi. Il y aura euh, trois euh, mouvements à l'est de, de Paris avec une situation que l'on connaît. Hein. C'est vrai, Jonathan Sixou, avant de retrouver ce, ce reportage, euh, depuis euh, de nombreux mois maintenant, cette délocalisation, ce, ce déplacement n'a pas fonctionné puisqu'on n'a pas éradiqué le problème. On l'a juste déplacé. C'est
6: exactement ce que j'allais vous dire. Mmh. Nous, on ne peut pas résoudre un problème qu'on ne fait que déplacer. Euh, et rien n'est fait par, euh, par euh, personne qui souhaite prendre... Euh, qui devrait prendre les décisions quand je dis personne c'est euh, la préfecture c'est la ville qui euh, chacun se, se, se renvoie à la responsabilité euh, de ces gens et qui sont dans une urgence psychologique dans une urgence euh, 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 qui relève clairement de, mmh. du médical mais qui sont aussi pour euh, pas mal d'entre eux peut être en situation euh, irrégulière euh, qui sont si vous voulez vous avez un, dans, dans le cas de, de ces horreurs de que sont ces terrains de de, 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 de droguer au crack comme ça, vous avez une accumulation de, tout, de, 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 de nombreux maux euh, qui, euh, qui, se, qui sont généralement un peu euh, euh, dispatchés dans différentes situations et dans différents quartiers. Là, ces malheureux concentrent tout. Euh, misère humaine, détresse sociale, dépendance à la drogue, à l'alcool, violence, enfin, vous avez tout. Et ce qui est horrible, vous avez ces gens-là qui s'y sont mis dans cette situation, mais vous avez les riverains et qui sont voilà. déjà dans des quartiers qui sont pas très sympathiques, pour dire les choses telles qu'elles sont, et qui ont en plus euh, euh, des, des, des campements sauvages de, de gens hyper violents. Ils ne, enfin, on connaît la, la situation, ils ne peuvent plus sortir, les enfants sont agressés en sortant de l'école, etc., etc. Et je suis quand même marqué, depuis le temps que ça dure, que euh, il n'y ait pas eu davantage de, de prise de responsabilité des gens qui devraient euh, en prendre.
2: C'est une situation édifiante, vous allez le voir, notamment avec euh, notre reportage. C'est... Euh toxicomanes devaient être délogés, ils sont donc dans le quartier de la Villette. Et c'est un enfer, évidemment, pour la population au quotidien.
8: C'est la nuit, le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence. Depuis quelques mois, cette habitante du 18e arrondissement de Paris revient dans le jardin des Halles où les animaux ont remplacé les consommateurs de crack délogés il y a un an. À l'intérieur et aux alentours du parc... Les riverains ont retrouvé un quotidien apaisé. Moi avant, c'était un cauchemar ici. Hein. J'avais envie de partir d'ici le euh, plus tôt possible. C'est mieux, 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 mieux plus mieux qu'avant. Avant, avant c'était vraiment tous des craqueurs dans, dans le parc. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
4: « Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas grave.
8: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Des réactions violentes, souvent provoquées par la prise de cette drogue ultra-addictive. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
3: Bah, « C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent, les gens ils sont
7: très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc euh, forcément, on a besoin de se protéger un peu.
8: » Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires Concernés par le fléau.
2: Avant les solutions, ou les pistes pour les, les solutions, Jérôme Dubu, les, les causes, et surtout la situation, qui est intolérable, invivable pour les
3: habitants. Ça fait 20 ans. Oui, mais là, ça fait un an qu'ils sont Paris, à la Villette. Si je ne faisais rien, n'est-ce pas? Comme ça
5: a été dit <rire>
4: tout à l'heure. Ça doit être un sentiment. C'est le premier, le premier dossier
3: sur lequel j'ai travaillé. Hmm. Et à l'époque, ça commençait dans Paris. C'était place Stalingrad. Et on avait les premiers effets du crack sur, euh, sur la population. Bon. Je rappelle que. Le crack, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est une drogue d'abord qui coûte très peu cher, visiblement, donc qui est accessible à tout le monde et qui fait des effets extrêmement très, très difficiles. Moi, j'ai vu... Je suis allé visiter la colline du crack parce que ça m'intéressait. Il y avait un certain nombre d'élus qui sont venus avec moi. Vous voyez ces gens qui ne sont pas réadaptables dans la société actuelle. Ils ne peuvent pas travailler... Oui. Ils ne peuvent pas se loger, ils ne peuvent même pas être dans un hôpital, dans un hôpital public. Ils ne peuvent qu'être dans des centres de soins. Ce sont des malades profonds. Pourquoi n'y sont-ils peuvent... pas alors Et parce que ces centres de soins aujourd'hui n'existent pas. Donc, alors on a décrit, vous avez parfaitement décrit la situation. Ça fait 20 ans que ça dure. Place Stalingrad, après la colline du Krak. 26 expulsions de la colline du Krak. La 27e, enfin a été la bonne parce qu'ils n'y sont pas revenus. Mais maintenant, c'est dans le jardin des Halles, l'année dernière, et puis maintenant, porte de la Villette. Donc, on n'en sort pas, on déplace le problème, on ne le règle pas. Moi, il me semble qu'il y a deux solutions. La première solution, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre, il y a un certain nombre de gens qui sont en situation irrégulière. Il ne faut pas les maintenir sur le, sur le sol national, c'est clair. Et quant, à la, quant à au reste de gens qui sont en situation régulière, qui sont des Français, euh, qui sont d'origine... Euh, françaises et qui sont consommateurs de ce crack, ce sont des malades. Il faut les soigner dans des centres particuliers qui aujourd'hui n'existent pas. Et il y a donc on en, fait ville... on en fait quoi
2: On en fait quoi Attendez, il y a un certain. Il y a un ville... Land qui s'est créé, qui est. Oui, euh...
3: Mais il faut, il faut, mais, il faut y mettre fin très rapidement. Édifiant. C'est-à-dire ouais, ouais, ouais. qu'il faut, il faut dans les hôpitaux à titre euh, temporaire instituer très rapidement euh, des centres d'accueil pour pour traiter, en tout cas pour garder ces gens avec un personnel. Médical extrêmement particulier. Bon, alors, ça se fait pas. Mais oui, mais venir, vous, vous voulez qu'il reste. Vous voulez qu'il reste. Oui, c'est simplement, bon, bah
6: simplement le tableau de désespoir. Et, 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 et j'ajouterais pour pollution. avoir une en amont.
3: dose d'optimisme sur ce sujet, malgré les 20 ans euh, que, que cela dure, c'est qu'il y a un certain nombre de villes qui ont traité le sujet. New York a réussi, parce que ça a ouais. commencé, le crâne, ça a commencé à New York. New York a réussi à traiter le sujet, comme je viens de l'indiquer. Par contre, il y a une autre ville qui avait fait complètement fausse route. C'est le chemin qu'a pris la ville de Paris jusqu'à maintenant, c'était Zurich. Vous vous souvenez Qui a fait comme Paris Ce sont, ce sont les premiers centres de distribution, ce qu'on appelle des salles de shoot oui. euh, de, de méthadone qui ont été ouvertes. Et ça a duré 4 ans, 5 ans, parce qu'après, on a vu la catastrophe et ils sont revenus dessus. Alors, il y a
2: cette situation, en effet, avec ces toxicomanes, ces zones de no man's land, de non-droit. De non et puis, il y a les riverains, à la Villette notamment. Ces riverains, ils manifestent aujourd'hui. Trois cortèges prévus à l'est de Paris. On va vous retrouver, Augustin Donadio, vous êtes sur place pour CNews. Et vous êtes également aux côtés du maire de, de Pantin. Quelles sont les toutes dernières informations Quelle est la situation, Augustin Et surtout, quelles sont les revendications de ces riverains
7: et bien effectivement, là nous sommes actuellement juste en face euh, la mairie de Pantin où doit démarrer ce cortège, cette manifestation à l'initiative de riverains, de riverains en colère qui vivent cette situation très difficile depuis maintenant 365 jours. Je suis avec le maire de Pantin, M. Cairn, merci d'être avec nous. Racontez-nous concrètement quelles sont les revendications de, de vos administrés.
9: Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est l'évacuation du camp de la porte de la Villette et la prise en charge médicale et sociale de l'ensemble des 150 à 200 consommateurs de crack qui dorment la nuit.
7: Concrètement, comment est-ce qu'on peut régler ce problème, l'évacuation certes, vous nous avez parlé tout à l'heure,
9: d'un suivi médicalisé. Oui. Lequel est-il Il faut que le plan crack soit actualisé et qu'il devienne massif. D'après les associations, vous, le, vous savez, le crack est une drogue qui, qui, qui désingue, qui fait très mal. Et donc, euh, il y en a qui relèvent entre 60 et 80 de soins psychiatriques. D'autres demandent des parcours thérapeutiques pour euh, aller vers le sevrage et s'en sortir. Et d'autres, enfin, ne veulent pas s'en sortir. Il faut peut-être recréer un lien avec peut-être des salles de consommation, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. C'est aux spécialistes de le dire.
7: Et du côté des riverains, il y a une forme d'insécurité. Tous, tous nous l'ont dit ici. Oui. Euh, vous avez quand même remarqué beaucoup plus d'interventions de la police hein, depuis la nomination de Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris. Racontez-nous.
9: Bah depuis que M. Nunez a été nommé, il y a beaucoup plus d'interventions des, des forces de police nationales. Il y a des contrôles d'identité, il y a des mots vous savez, c'est les dealers qui ont été arrêtés, il y a des saisies de drogue, il y a donc un début de réponse. Mais la réponse sécuritaire est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, il faut aller plus loin. Vous en, en, vous en demandez plus Oui, il faut aller plus loin, notamment sur le côté médical et social, parce que si on déplace le problème... Vous allez avoir les mêmes problèmes d'insécurité, les mêmes problèmes d'incivilité, les mêmes problèmes de mal-vivre dans le quartier où on va les déplacer. Donc aujourd'hui, il faut trouver une solution pérenne.
7: Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir été avec nous. En tout cas, nous allons suivre hein, cette manifestation qui va démarrer d'ici quelques secondes. Les riverains vont rejoindre le, les quatre chemins hein, juste à côté euh, de ce square Forceval où se trouve justement ce camp de consommateurs de, de crack. Et nous allons vous faire suivre ça euh, sur CNews.
2: On reste en contact avec vous tout au long de cet après-midi, en effet, sur CNews. Merci, Augustin Donadieu, aux côtés de Vincent Burgat pour ce duplex. Euh, situation édifiante, on, on l'a bien compris. La Villette et toutes les communes autour, puisque ça se répand malheureusement. Sur, sur toutes les autres communes, avant d'essayer de, de trouver d'autres solutions et peut-être de densifier la sécurité ou les forces de police, que sais-je encore. Juste ce témoignage là aussi très inquiétant de Stéphanie Benoît qui est la porte-parole de l'association Villette Village qui doit être d'ailleurs dans l'un des cortèges de la manifestation aujourd'hui et qui témoigne au sujet du quotidien des riverains. Écoutez.
0: Vous sortez de chez vous, c'est de l'hypervigilance. Euh, vous êtes confronté aux scènes les plus horribles, des corps en putréfaction, des gens qui vous réclament, euh, qui vous réclament de l'argent avec beaucoup beaucoup d'insistance et euh, dès que vous ne cédez pas, on s'expose se, on à... À des, à des violences, c'est des personnes dénudées qui défèquent dans les rues, voire se masturbent, des gens qui consomment dans les rues. C'est notre quotidien en tant que c'est notre quotidien aussi en tant que commerçants, en tant que personnes qui travaillent sur le secteur. Et c'est plus vivable.
2: William oui, T, on a l'impression d'être dans un film, dans un mauvais film, mais c'est la réalité. Oui. Comment oui. c'est possible
5: aujourd'hui, en et 2022, et en puis... région parisienne, aux portes de la capitale non mais... À chaque fois, on parle de sentiment d'insécurité ou de sentiment. Ça devient une réalité, malheureusement. On peut dire « oui, mais vous attisez êtes, vous êtes la colère ». Non, on décrit le réel. Et si vous ne comprenez pas le réel, vous n'êtes pas en état de résoudre quelques situations que ce soit. Et la vérité, c'est qu'avec votre classement et avec ce qu'on voit et les témoignages que vous diffusez sur le crack et sur différents quartiers de Paris, c'est que Paris et la France est en voie vers la « tiers mondialisation ». C'est ça la réalité de la situation. C'est-à-dire que l'autorité de l'État n'est plus là. La, la situation des riverains est, est, est catastrophique parce que tous ces quartiers-là, peut-être que M. Dubus a raison, il y a 20 ans c'était déjà comme ça, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, ces quartiers-là étaient encore plaisibles. Donc il y a eu une évolution non, sur mais ce qui s'est passé. Je dis
3: 20 ans oui. parce que je, je, je oui. mets en, en voilà. exergue l'impuissance publique. On est d'accord. On est, est d'accord. Mais, mais ces,
5: mais ces quartiers-là, à un moment, étaient vivables. Et bien, la question qu'on se pose, c'est. Lorsque l'argent public se fait rare et que l'autorité du politique devient de plus en plus faible et qu'on n'a pas les moyens d'agir partout, c'est qu'il faut mettre des priorités. des priorités. Si on se concentre davantage sur les consommateurs de crack que sur les riverains, on n'y arrivera jamais. Et donc moi, je pense que la priorité essentielle, c'est d'accorder la priorité aux riverains parce qu'eux ne sont pas des délinquants. Alors que les consommateurs de crack, le consommation de substances illégales, ça reste un délit. Et quand vous vous faites un délit, eh ben, il est normal que la France se concentre davantage sur les riverains qui ont raison de manifester en vue des JO de 2000. 2024 et parce qu'Emmanuel Macron ne cède qu'à la manifestation, comme la mairie de Paris, qu'il faut se concentrer davantage sur les riverains que sur les consommateurs de crack. Et une fois que vous avez dit ça, on arrive aux solutions. Je pense que le sujet essentiel, c'est de savoir comment on fait pour pénaliser les consommateurs de crack. Et il faut savoir le dire, et il faut savoir éventuellement leur administrer des soins de force, si par parquet ne le souhaite pas, contrairement à ce que oui. dit le maire PS qui disait « oui, il faut faire une salle de shoot », et comme l'a parfaitement rappelé non, Jérôme il est Dubus, dessus. il est revenu ouais. dessus, mais comme vous l'avez rappelé, il y a deux exemples qui fonctionnent, il y a l'exemple de, New, de York New York qui oui. a très bien réussi, et l'exemple de Zurich. Est-ce que la France veut devenir comme New York ou comme Zurich Je pense que les Parisiens qu veulent devenir plus oui, comme New York. Ça
2: c'est un travail, une réforme en profondeur sur, sur le long terme, mais ça doit être immédiat en effet, mais ce qu'il faut aussi essayer de régler, mais la police ne peut pas être partout, ce sont les agressions au quotidien. Euh, C'est vrai que, là encore une fois, un homme de 92 ans a été euh, frappé dans ce quartier par un toxicomane. Dans ce secteur, c'était au début du mois, aux apports du, du fameux square Forceval. Cet homme est toujours entre la vie et la mort. L'agresseur a été euh, arrêté, fort heureusement, mais euh, il a été agressé. On va entendre Jean-Christophe Couvi juste pour euh, lui voler quelques euros.
9: On a retrouvé euh, cet agresseur grâce à la vidéosurveillance. Et oui, encore la fameuse vidéosurveillance comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos, nos collègues ont fait, des, ont fait une grosse opération deux jours après. Euh, et donc euh, ils ont recoupé, ils ont retrouvé ce, cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé et la personne a été déférée. Et ils sont prêts à, 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 à taper et presque tuer un individu qui a, qui a 90 ans, une personne, un grand-père qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là et c est, c est, c est, cette drogue est un fléau
2: et c'est vrai que pour avoir témoigné encore dans cette émission le week-end dernier, Jean-Christophe Couville sur ce secteur-là, euh, il nous disait la police en effet ne peut pas être partout, on essaie d'intervenir mais c'est extrêmement compliqué bah, maire, dans cette zone-là de, de la Villette
3: reconnu à juste titre que les interventions policières étaient de plus en plus nombreuses oui, et oui. Puis mais pas, pas suffisantes, la vous
2: l'avez entendu, pas suffisantes, puisqu'elles devaient être inexistantes apparemment,
3: les, les interventions policières ne régleront pas le problème oui. mmh. Donc, sur le fond, ils vont régler le problème temporairement, mais ils ne vont pas régler le problème sur le fond, pour les solutions Rachida Dati, notamment,
2: écoutez, et en tout cas, regardez plus exactement avec euh, ce tweet et, et ce message. Ce drame, le drame de l'agression, hein, évidemment, de ce non-agénaire, rappelle l'enfer du crack, euh, le quotidien de nombreux Parisiens. Après le fiasco du plan crack et salle de shoot, on en parlait, de la mairie de Paris, il est urgent d'accepter notre proposition, sevrage et sécurisation, pour mettre fin à ce fléau, et vite. Qu'est-ce que c'est ce, ce dispositif, cette proposition, Jérôme Dui
3: Non, mais sevrage, on a bien compris ce que c'est. Oui. c'est-à-dire que. Il faut, euh, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, il faut aller jusqu'à l'internement, entre guillemets, euh, dans des centres qui aujourd'hui mmh. n'existent pas. C'est là où mmh. la proposition de Rachida Dati est un peu bancale, parce mmh. que où mettons, où les sevrons Exactement. On ne peut pas les sevrer en prison. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas les mettre avec d'autres L'hôpital,
2: c'est pas possible. L'hôpital,
3: c'est possible, mais temporairement, sinon les, les personnels ne tiennent pas. Donc oui. se pose le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le centre de soins spécialisés. Vous ne pourrez pas sevrer ces gens-là dans la société classique. C'est clair. Non. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas se loger, ils ne peuvent pas vivre comme des gens...
5: Et on n'est pas sûr qu'ils euh, puissent se réinsérer à long terme.
3: Voilà. voilà. Et ils ne peuvent pas se réinsérer dans cet état-là. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on fasse du slogan, sevrage On est d'accord sur non, le mais fond. La question, la Simplement,
5: question... les moyens, aujourd'hui, ne sont pas là. Non, mais la, que, la question essentielle, c'est comment on fait pour construire des centres administratifs de soins le plus rapidement possible et de toute urgence. Et le sujet, c'est qu'en fait, depuis des années, chacun se renvoie la balle parce que personne ne veut payer, le gouvernement ne veut pas payer, la mairie de Paris ne veut pas payer, alors que ça, normalement, ça doit être la mairie de Paris qui paye, parce que c'est eux qui ont la compétence sociale, mais comme ils ont plus un rond à mesure On où Anne Hidalgo, carnet, voilà, Anne Hidalgo a, a dilapidé, a en fait, chacun, chacun se renvoie la balle. et si si C'est une lui, affaire de pognon. Il y, y, y a des, y a des bonnes idées, mais et il n'y a pas de moyens. En il fait, y a deux sujets, c'est qu'en fait, il faut payer et puis il faut localiser l'endroit et que personne ne veut avoir un centre administratif de, de de soins en bas de chez lui.
3: Mais au lieu d'une salle de chute, la rue Boisière, il aurait mieux fallu Donc. construire un centre de soins. -ce vous voulez
2: Dans le même registre, un propriétaire de Saint-Ouen, là aussi c'est une histoire incroyable, âgé de 86 ans, a reçu une facture de Veolia de 100 000 euros pour la consommation d'eau de son euh, bâtiment. Alors il s'avère que cet immeuble a été occupé pendant plusieurs années par des squatteurs. Néanmoins il a reçu la facture, elle, est, elle lui est imputable et il y a fallu 4 ans. Quatre ans de procédure pour déloger les squatteurs qui ont détruit d'ailleurs les logements. Reportage de Nicolas Vinclair et de Sybille Delettre. Vous entendez
5: les rats
0: Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau. Ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après quatre ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée.
5: Entre-temps, au mois de mai, on a reçu une facture de Veolia qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
0: Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout.
2: Il est épuisé, il est fatigué
5: et il n'a plus d'espoir. Donc quand il a reçu la, la lettre de Veolia, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui, s'il s'y attendait pas. Elle l'a beaucoup, beaucoup touché. surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
0: Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, resté sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
2: Un vrai décalage entre la réalité et, et la justice. Alors Veolia vient de répondre et euh, j'ai le communiqué. En tout cas, les, les échanges avec le service euh, presse, notamment de, de Veolia, mais le service contentieux en quelque sorte, puisque il s'agit d'une facture. Voilà ce que dit Veolia. Nous sommes actuellement en contact avec ce propriétaire et nous mettons tout en œuvre pour trouver les solutions les plus adaptées. Si le titulaire du contrat ça ce sont des choses que l'on ne connaît pas, et on est dans le règlement ou dans le, les petites lignes, les alinéas des, des contrats, est en fait une personne physique et non un syndicat de propriétaires, il y aura application d'une prescription biennale représentant une baisse de 17 153 euros sur 100 000. Hein. Et euh, s'il y a une fuite d'eau qui est avérée, et apparemment c'est le cas puisque quasiment tout a été détruit dans cet immeuble, un dégrèvement sera appliqué représentant plus de 40% des sommes restant dues. Et puis, euh, vu le contexte, tout sera mis en œuvre pour trouver une issue avec le propriétaire, une issue le plus adaptée à la situation. Geste de Veolia, on est d'accord, euh, William T, qui est de, de bonne grâce, néanmoins, c'est une situation ubuesque, ce qui est en train d'arriver à ce monsieur. Non, mais... dans, dans, dans quatre ans, il s'est bagarré pour faire sortir des, des gens qui, qui étaient là en, en illégalité. Et aujourd'hui, on lui demande de payer la consommation d'eau, qui est astronomique. Hein. 100 000 euros en quatre ans, c'est énorme. Non mais...
5: On marche sur la tête, à la fois sur le dispositif des squatteurs, où on a l'impression que le droit protège davantage les squatteurs que les propriétaires, et également sur la question de la facture d'eau. Moi, déjà Mon père a déjà rencontré le même problème, et parfois c'est assez ahurissant le, le droit dessus. Mais euh, le gouvernement et les différents gouvernements ont plutôt légiféré dessus, mais ne protègent pas assez dans la mesure où il faut que quelqu'un paye. La personne qui doit payer, normalement, c'est les squatteurs. Mais on sait très bien qu'ils ne pourront pas payer parce qu'ils n'ont pas un rond. Et donc éventuellement, on se tourne, comme à chaque fois, et je pense que c'est le problème en France, c'est qu'on est fort contre les faibles et faible contre les forts. C'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à la seule personne qui soit incapable de retrouver et en état de payer. Donc ça veut dire que le propriétaire du logement, parce que personne ne veut s'attaquer aux véritables soucis, qui sont les squatteurs, et d'aller les retrouver et éventuellement les faire payer, parce qu'on sait qu'ils ne paieront jamais. Et c'est ça le sujet essentiel. Et c'est comment on fait pour modifier cet état de droit qui doit davantage protéger les Français et les victimes que les délinquants et les criminels. Et c'est ça le sujet essentiel. Mmh. C'est si on veut conserver l'essentiel de notre identité, qui est la démocratie libérale, il faut que l'État de droit et notre démocratie se modifient et s'adaptent aux nouvelles évolutions et aux nouvelles menaces. Sinon, on risque des sujets comme ce qui se passe dans d'autres pays, comme en Suède et en Italie. Et si on ne veut pas avoir ça, eh bien, il faut que les gouvernements en prennent conscience et comprennent ce qui se passe réellement. Il faut sans doute changer la loi, mais peut-être trouver... Je viens de la changer. Pardon Je
3: Viens vient de la changer. Ça ce, – ce, ce, ce sur, sur les squatteurs sur, ?– oui, sur Il y a un an, sur, la loi ils, a été changée. – D'accord, ils, ils, ils sont restés 4 ans. – Ce phénomène-là, oui, mais il date Le de bien au-delà. Mmh. Mais ils
2: auraient pu partir avant si la loi a changé, elle n'a pas été appliquée en l'occurrence-là. –
3: Non, cette affaire date depuis 4 ans, oui. et ça n'empêche pas que les procédures ils... sont beaucoup trop longues, mmh. ça c'est clair, et notamment ah, oui. les procédures de justice dans ce domaine. Mais je crois qu'il y a deux choses dans cette affaire. L'affaire Veolia, moi j'espère que ça va se régler, à l'amiable, qui trouveront un, un chemin pour, pour permettre à ce monsieur de ne pas payer 100 000 euros, c'est clair. Bon, ça a l'air de se dessiner, donc on, on verra comment ça se... Enfin,
2: mais, la, mais en tout cas, sur, sur, le sur une facture, il n'a rien consommé, lui, l'eau ne l'a pas consommé. Non, et en plus, non, fait, dans, tout dans tout tout le règlement, c'est ça que je voulais dire, Jérôme Dubus, c'est que dans le règlement, le, le gestionnaire de l'eau ne peut pas couper. Il n'est pas autorisé, c'est-à-dire que Veolia, oui, oui, tout sur tout le squat, pendant 4 ans, là, on aurait si pu dire, en fait, bah, on
3: coupe l'eau, on coupe
2: l'électricité.
3: Ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Mais... Bon, J'espère que ça va s'arranger et qu'ils trouveront un moyen d'accord sur, sur le montant de la somme euh, effectivement ce, qui n'est pas dû par ce, ce propriétaire à titre personnel. Ouais. mais euh, Il faut quand même rappeler en France que le droit de propriété, c'est imprescriptible. Un c'est une chose qui fait, fait, fait partie de notre droit absolu. Ça, ça, fait et que chaque fois, ça figure dans la déclaration des droits de l'homme. Chaque Sissure. fois qu'on le met en, en, en contestation, on, on, on commet une faute contre la société française. Donc l'affaire du squat il y a eu euh, un, un rétrécissement des procédures euh, en matière de, 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 de longévité. Bon, c'est déjà ça. Ça ne suffit pas. Ah oui, Est-ce que, est que le préfet, en 48 heures, euh, je connais les, les affaires de squat, on, on squatte le vendredi soir, on ne peut plus faire intervenir un huissier de justice pour faire un constat, on se retrouve le lundi matin, c'est trop tard. Voilà, c'est ça qu'il faut corriger. Et puis à la période aussi, la saison. Quand on arrive en
2: automne, oui, on en hiver, on ne peut plus, plus expulser, même quand on est dans un squat, ça c'est un vrai problème aussi. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, 90 minutes info, on revient sur CNews avec d'autres débats. 90 minutes info, dans un instant notre troisième débat avec nos invités, toujours très en forme. Mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Yann Eiffel.
4: En Russie, un signe de plus de tensions internes, Vladimir Poutine vient de signer des amendements qui prévoient jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre en période de mobilisation. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a également signé samedi une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent pour une durée d'au moins un an dans l'armée. Cela intervient au moment où Moscou cherche par tous les moyens à recruter plus d'hommes pour combattre en Ukraine. L'aéroport de Montpellier est toujours fermé et ce pour une durée indéterminée. Cette nuit, un avion de fret a fait une sortie de piste lors de son atterrissage. L'incident n'a fait aucun blessé. Mais dans l'attente d'une enquête et qu'une entreprise spécialisée vienne déplacer l'appareil, les vols commerciaux et de fret ne, ne peuvent plus atterrir à Montpellier. Des sourires et des larmes pour les adieux de Roger Federer au tennis. Le Suisse a disputé son dernier match hier à Londres avec son partenaire de double, Raphaël Nadal. La fin d'une carrière de 25 ans marquée par 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en grand Chelem.
2: Notre débat avec l'actualité internationale maintenant est le conflit en Ukraine dans les régions du Donbass. Les votes pour les référendums d'annexion des quatre régions concernées donc par la Russie ont démarré. C'est un scrutin, il faut le reconnaître, assez atypique. Et, et en Russie, les citoyens s'enfuient également en nombre vers des pays frontaliers en contradiction avec le discours de Vladimir Poutine. Maureen Vidal.
0: Pas d'isoloir, pas d'enveloppe. À Mariupol, les votes se font à la vue de tous. Dans l'oblast de Donetsk, les citoyens font la queue en bas de leur habitation pour voter le référendum d'annexion à la Russie jusqu'à lundi. Une organisation menée par l'instance électorale par souci de sécurité. « Tout ira bien avec l'aide de Dieu. Tout le monde reviendra. Nous allons reconstruire notre ville.
4: »
0: Parallèlement, en Russie, de nombreuses personnes fuient le pays en direction de la Turquie, la Géorgie ou encore la Finlande, suite au discours de Vladimir Poutine annonçant une mobilisation partielle en Russie.
4: « Quand Poutine a prononcé son discours « J'ai fait mon sac et je suis directement parti en Finlande. » En Russie, nous n'avons pas de billets d'avion pour le moment. J'ai donc un visa Schengen et j'ai trouvé un vol pas cher d'Helsinki à Istanbul. J'étais effrayé et j'ai cherché toutes les possibilités
5: pour fuir.
0: En Europe, la question est délicate, pour ou contre Accueillir les réfugiés Une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 est prévue lundi à Bruxelles.
3: Uh, of deux
2: entrées avec ce sujet, on parlera de la mobilisation dans quelques instants, et les Russes qui fuient pour ne pas être appelés sous les drapeaux. Alors le scrutin, en revanche, William T, et le référendum, la question, je vous la pose, parce que les images là aussi sont assez édifiantes, est-ce est -ce démocratique déjà ce, ce
5: scrutin Poutine a, depuis le début de sa prise de fonction au début des années 2000, a compris comment utiliser les règles de droit international contre nous. Il l'a fait en Syrie, il le fait dans les dans les réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et il l'a fait avec les référendums, avec l'exemple typique de la Crimée. C'est-à-dire que depuis qu'on a condamné le référendum de Crimée en 2014, est-ce que depuis, on a permis d'une manière ou d'une autre de que l'Ukraine récupère la Crimée Et donc, en fait, se pose le problème pour nous, c'est qu'en fait, on a des très belles paroles... On tient des très beaux discours sur la démocratie, l'état de droit, le droit des habitants, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais concrètement, que fait l'Occident et que font les instances internationales pour permettre de réaliser et de concrétiser les discours en actes Parce qu'on peut, on peut condamner les référendums en Russie, sur le Donbass, sur l'Ougans, etc. Mais une fois que Poutine va annexer ces régions-là, est-ce qu'on a les moyens de les récupérer concrètement Le seul moyen de récupérer ces régions, c'est d'associer les paroles et les actes. Seulement les dirigeants européens se mettent dans un dans un biais auquel ils condamnent très fort, mais ils ne mettent pas d'action similaire. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse n'est pas à la hauteur des condamnations. Une réponse similaire, ça aurait été en fait, pour récupérer ces territoires, il faut déclarer la guerre. Mais personne, personne ne va déclarer mais la guerre. Parce non, que personne il y, ne veut y a la des la déclarations,
0: guerre.
2: Emmanuel Macron l'a dit, oui, par rapport à la Crimée, Joe Biden mais également mais a parlé de
5: simulacres. Mais, mais, la mais la déclaration, ça ne sert quasiment à rien aux relations internationales de plus en plus. On le voit et c'est pour ça que de plus en plus de pays, parce que personne n'en parle, notamment en Afrique et en Asie, se détournent de l'Occident parce que l'Occident est faible dans les actes. Ça s'est passé depuis que Barack Obama avait dit, vous vous rappelez en Syrie, si par a des utilisations d'armes chimiques en Syrie, eh ben nous décituerons Bachar Al-Assad. Il est encore là, Bachar Al-Assad. et Je pense que la question essentielle, c'est plutôt que de faire des grandes déclarations c'est comment concrètement on aide l'Ukraine à pouvoir récupérer ces régions. Et je pense que c'est là où on a un biais stratégique. Ce qui est tout de même incroyable sur
2: le scrutin lui-même, Jonathan Sixou, c'est qu'il n'y a pas d'isoloir. Tout se fait à, au regard de, de tout le monde. Et on sait qu'en Russie, il peut y avoir des observateurs un tout petit peu orienté, euh, en effet, dans, ce, dans cette demande de, de Vladimir Poutine. Là, encore une fois, est-ce que c'est démocratique Pourquoi na, ne fait-on pas appel à des observateurs indépendants, comme ça a été le fait, notamment pour euh, la centrale nucléaire, nucléaire, à un moment donné
6: Ce serait reconnaître euh, la, 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 la viabilité d'un de, 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 tel, tel scrutin. Or, on, euh, tous les observateurs internationaux l'ont dit, on n'organise pas une élection dans un pays en guerre. Euh, c'est... Euh, ces images prêteraient à, à sourire si elles n'avaient pas, en fait, euh, pas une trame dramatique. Euh, mais de voir ces gens qui font la queue dans, dans, au pied d'immeubles ravagés par les bombes pour mettre euh, le, le, le bulletin obligatoire dans, dans l'urne, c'est tragique. C'est-à-dire que euh, c'est indéfendable, c'est condamnable. donc on ne, peut pas, on, on ne peut pas envoyer des observateurs, ça voudrait dire qu'on qu qu cautionne ce, ce simulacre, si vous voulez. Oui. Alors, là où euh, on est parti sur le très long terme, pour répondre un peu à William, c'est que euh, les Européens ont montré qu'ils pouvaient s'accommoder euh, de situations totalement euh, illégales aux yeux du droit international, depuis 1973 ou 1975, l'île de Chypre est occupée par la Turquie. Ça n'a pas empêché la Turquie d'être membre de l'OTAN. En partie. Il y a une zone turque et une zone chypriote, absolument. C'est totalement illégal. Il y a un conflit. Avec un no-man's land d'ailleurs en plein milieu de l'île. Voilà. Un statu quo qui... Ça n'empêche absolument pas Madame von der Leyen et d'autres de parler avec les Turcs et de s'accommoder de cet état de fait. Je me demande dans quelle mesure comme nous nous sommes accommodés du, du référendum de 2014 avec la Crimée, dans quelle mesure ces régions aujourd'hui où, où, où les Russes sont appelés à voter euh, ne vont pas dans un... Alors, sauf s'il y a d'autres scénarios possibles, évidemment, on peut tout imaginer. Une chute de Poutine, une révolution de palais, on peut imaginer plein de choses. Auquel cas, ensuite, il y aurait des rétrocessions territoriales. C'est parfaitement envisageable. Mais si on se tient sur un schéma qui semble si je peux en oser employer le terme de bon sens, bien qu'on marche sur la tête depuis mmh. le début et qu'il est bien difficile de pouvoir prédire quoi que ce soit en la matière, euh, les régions qui basculeront côté russe pourraient le rester et le demeurer un certain temps.
2: Non, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, c'est que Vladimir Poutine dit que ce sont les Russes, comme pour la Crimée d'ailleurs, qui souhaitent être annexés par la Russie, appartenir à la Russie. Je vous cède la parole dans un instant, Jérôme Dubu, juste pour faire écouter le président ukrainien par rapport à cette décision, ce scrutin, ce référendum. Il espère, et je pense que ce sera le cas, mais il espère que la communauté internationale ne validera jamais ce scrutin, ce référendum. Vladimir Zelensky.
9: Le monde réagira avec la plus grande justesse au pseudo-référendum, qui seront condamnés sans équivoque, et à la mobilisation criminelle que les occupants tentent actuellement de mener en Crimée et dans d'autres parties de l'Ukraine qu'ils contrôlent pour l'instant.
2: Jérôme Dubu, le G7 notamment ne reconnaîtra jamais ces, ces référendums et l'autodétermination de ces quatre euh, régions,
3: c'est de la com'. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je me félicite quand même de la réaction unie des pays occidentaux, ce qui n'était pas du tout acquis. On l'a vu lors de la Crimée, ce qui n'était pas du tout acquis lors du début de la guerre ukrainienne. On ne savait pas comment un certain nombre de pays européens allaient réagir, notamment l'Allemagne qui était très lié économiquement à la Russie. Bon, on a une unité européenne, il faut s'en féliciter. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, il faut s'en féliciter. Deuxièmement, sur l'affaire des élections, c'est à l'image des élections russes depuis des années et des années. Tous les scrutins russes, alors celui-là est encore plus caricatural, ont été truqués. Ont été truqués par le pouvoir russe, c'est clair. Dans des, dans des proportions avec une fraude massive, dans des proportions incroyables. Vous avez des résultats à chaque fois de 80% pour le président qui est, qui est élu. Quand Poutine est arrivé au début des années 2000, il y avait 13 gouverneurs. Il y a 13 provinces hein, avec un gouverneur. Le gouverneur était, était élu. Même sous Boris Helsinki, le gouverneur de chaque province était élu. Il a supprimé l'élection de chaque gouverneur pour les nommer comme des préfets. Bon, ben voilà, et tout est comme ça. Donc ce scrutin n'a aucune valeur, il ne faut absolument pas que les Occidentaux le reconnaissent. Moi, ce qui me donne une note d'optimisme dans cette affaire, c'est que, visiblement, la Chine et l'Inde sont en train de rappeler M. Poutine à l'ordre. La Chine a réclamé cette semaine un cessez-le-feu. Ouais. C'est la première fois qu'elle le fait. Non, elle l'a fait en avril.
5: Elle l'a
3: oui. en enfin, dit très clairement, beaucoup plus clairement cette
2: fois-ci. Enfin, elle l'a lâché effectivement ces, ces derniers et jours là, presque en plein désert. Hein. Est un allié ce n'est plus vraiment un allié de
3: la Russie, puisque économiquement ils ont des liens relativement forts et qui se sont renforcés ces derniers mois. L'Inde vient de dire que ce n'était pas le moment de faire la guerre. Oui. Bon, alors Je ne sais pas quel impact ça aura... Sur, sur Vladimir Poutine qui est assez insaisissable, mais en tout cas, pour le moment, il se retrouve un peu isolé.
2: Que peuvent faire, et je poserai la question à Jonathan Sixou dans un instant, que peuvent faire les Européens, que peut faire le monde contre la Russie, contre cette action, contre ce référendum et pour que la guerre cesse Je vous propose d'abord d'écouter Emmanuel Macron, euh, il y a quelques jours, qui revenait sur le scrutin de 2014 en Crimée et qui estime que ce nouveau scrutin actuel, ce référendum, est une parodie.
9: La Russie a déclaré la guerre. Elle a envahi cette région. Elle l'a bombardée. Elle a tué des gens. Elle a fait fuir d'autres gens. Et maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser un référendum. Si ça n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme. Et donc évidemment que ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Les référendums n'auront aucune conséquence juridique. Donc nous ne commençons pas à parler aujourd'hui d'annexion. Euh, y compris dans des territoires qui sont encore contestés militairement. Donc je pense qu'il faut chasser de notre vocabulaire ce mot qui tendrait en quelque sorte donner une forme d'effet utile ou d'efficacité à un processus qui est une parodie.
2: Jusqu'où peut aller l'Europe, la communauté internationale dans ce conflit Jonathan Sixou.
6: Ce sont deux choses totalement différentes.
2: L'Europe que... et la communauté ah, internationale oui, Sur cette
6: question, euh, parfaitement. Et on l'a bien vu cette semaine, puisque euh, avec le, 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 la semaine dernière, pardon, avec le... Le, le, la coopération de Shanghai, où vous voyez bien une partition du monde. Euh, D'un côté, vous avez le camp euh, occidental et, et euh, européen, et de l'autre, vous avez des géants euh, asiatiques euh, qui... Euh, même s'ils euh, disent à Vladimir Poutine de peut-être essayer de se calmer euh, sur le front ukrainien, c'est quand même eux qui font que la Russie ne s'est jamais aussi bien portée économiquement que ces temps-ci. Euh, c'est euh, à ces pays-là que la Russie vend son énergie, c'est à ces pays-là euh, que euh, la Russie euh, achète des produits manufacturés, etc. Euh, et donc il y a ce, 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 ce bloc-là, ce bloc de l'Est euh, principalement asiatique qui constitue... Euh, plus de la moitié de l'humanité euh, dans cette communauté internationale, et ça n'est pas rien. En revanche, de l'autre, vous avez euh, les Européens. Et là, les Européens, bah, ça va dépendre un peu de, 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 des gens que l'Union européenne a mis à sa tête. Parce que quand vous avez une Ursula von der Leyen qui ne représente qu'elle-même et qui nous dit à la petite semaine euh, qu'il faut aller faire la guerre et puis après, non, on ne va pas la faire, il faut mettre la Russie à bas. Enfin, des propos délirants qui outrepassent euh, les, les, la, les prérogatives d'une présidente de la Commission. Moi, je préférerais qu'elle continue de s'occuper du pourcentage de cacao dans nos tablettes de chocolat et des et de, de, de diamètres de, 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 des bouteilles d'huile plutôt que de s'occuper de la guerre. Parce que les propos qu'elle tient depuis le début sont irresponsables. Sont dangereux. Ils sont dangereux, ils sont irresponsables. Donc je... Et l'Union européenne n'est pas si unique que ça. Vous me direz à juste titre que ce n'est pas bouleversant. Mais par exemple, la Hongrie, depuis le début, a dit qu'elle continuerait d'acheter son gaz à la Russie. Euh, donc il n'y un... a pas non plus une unité euh, considérable. Tant que certains... On ne compte pas sur la
3: Hongrie pour envoyer ça. Non, mais c'est
6: ce, euh,
2: ce, ce que font les Chinois aussi. Donc, ils donc, continuent d'acheter du gaz à, mais, à la Russie, mais, mais pour autant... Euh, il ne s'associe ça... pas aux Russes ouais, même pour même aller ça... combattre ouais, contre l'Ukraine ou face à l'Occident. n'est ouais, jamais euh, aussi bien la
3: Chine. William les T. William T. Es
2: sur,
6: la, sur, sur le rôle
5: de la Chine, de la Chine qui est primordial, je pense, pour la suite. Pourquoi William T. Si on se rappelle bien, quelques semaines avant la déclaration de Vladimir Poutine, Xi Jinping, qui n'est pas sorti du territoire chinois en raison depuis le Covid, est parti voir Vladimir Poutine. Donc, ça, c'est le premier élément intéressant. Donc, est-ce que Vladimir Poutine et Xi Jinping, le président chinois, n'ont pas discuté de ça C'est le premier point. Et quand vous regardez l'attitude de la Chine, parce qu'en fait, la Chine a des intérêts multiples. Elle a besoin de soutenir son allié de la Russie, mais elle a besoin de vendre ses produits manufacturés à l'Union européenne et aux États-Unis. Donc, en fait, elle a un jeu trouble depuis le début du conflit. Et c'est ça le point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution de la Chine. Depuis le début, elle tient la même position qui est il faut que ce soit la paix ça arrête, parce qu'on a mesure où il y aura la paix, l'économie repartira. C'est le deuxième élément. L'élément qui est le plus intéressant. À venir, c'est la question de l'unité européenne sur la condamnation. Et évidemment, tout le monde condamne. Mais là où il y a une différence, et c'est là où je souhaite insister dessus, c'est qu'il y a une différence en termes d'action concrète, comment on fait pour lutter et pour soutenir l'Ukraine. C'est là le sujet intéressant. Parce que pouvez vous afficher et afficher une unité. mais on En, en fiche. fournissant encore plus d'armes, peut-être On s'en fiche de l'unité de, de parole. Et je pense non, non, que... des armes. Oh, non, mais mais des armes, armes encore des plus d'armes. Ce, ce, ce qui ça. permet
2: à la résistance ukrainienne mais de c est c est ça, repousser ça. les Russes, ce sont aussi les armes. Le seul moyen, et la question que vous posez, c'est
5: comment on fait. C'est surtout deux comment États, faire États pour lutter contre le référendum. Oui. En fait, le seul moyen, c'est que le référendum, de toute façon, Poutine va le gagner dans la mesure où les Ukrainiens, qui étaient contre l'annexion, sont déjà partis depuis le début de la guerre. Donc, il va le gagner sur le référendum. Jérôme, le sujet essentiel, c'est comment faire des pour... envois Attendez, pas deux émissions, pas deux émissions en des même temps. Allez-y, je vous cède la parole, Jérôme. Et oui. le seul moyen de reprendre les territoires, on l'a vécu sur l'expérience de Crimée, c'est de reprendre les territoires physiquement par voie militaire. Jérôme Nibu.
3: Oui, deux choses. D'abord sur les envois d'armes, si vous enlevez euh, la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre, qui n'est plus dans l'Union européenne et les États-Unis, il ne vous reste pas grand-chose. En réalité, l'effort massif, il est fait par les États-Unis et par la Grande-Bretagne. Le reste est assez résiduel. L'Allemagne en en voit un peu, la France aussi, mais ça ne compte pas par rapport aux deux pays que, que je viens de citer. Mm. Donc il faut quand même rééquilibrer. Ce sont deux, deux, deux États qui ne sont pas dans l'Europe par définition. En tout cas, l'Angleterre, c'est récent. Et puis, euh, en ce qui concerne les territoires qui ont déjà été conquis, euh, moi, je ne parierais pas un copec sur le fait qu'on les reprenne. Mm.
5: Euh, je, je crois
3: que Vladimir Poutine, de ce point de vue-là, a réussi son coup. Mm. C'est-à-dire qu'il a repoussé mm. la frontière entre la Russie et l'Ukraine oui. Un certain nombre de, de centaines de kilomètres. Et en réalité, tout ça est calculé parce que euh, les, les missiles ukrainiens euh, qui sont actuellement utilisés, euh, dont ils sont en possession actuellement, alors ça peut changer, on peut leur en livrer d'autres, euh, aujourd'hui sont à une portée de 500 kilomètres. Mmh. Et donc Poutine, en réalité, veut reculer la frontière, c'est pour ça qu'il espérait aller très vite, d'environ 500 kilomètres pour ne plus que le territoire russe puisse être touché à partir de la, du territoire ukrainien. Bon, pour le moment, il n'y est pas, mais en tout cas, c'est son objectif.
2: En brandissant aussi la menace nucléaire, on a toujours ce petit chiffon qui est ouais, ajouté... Mais vous l'avez bien
3: entendu. En réalité, oui. ce sont les Occidentaux qui brandissent ce que la dit, menace nucléaire. C'est ce que dit Poutine. C'est ce Poutine. qui répond en disant, mais moi la... aussi, j'ai des bien nucléaires. Bien sûr. La
2: population russe est-elle dupe ou pas à ce sujet-là, par rapport aussi à la mobilisation euh, partielle, pour l'instant, que réclame Vladimir Poutine Écoutez le témoignage d'un habitant. Tout cela n'est qu'une absurdité.
4: Bluff et manipulation politique pour nous effrayer et effrayer les pays occidentaux avec leur matériel nucléaire.
2: Ce qui peut peut-être déstabiliser Vladimir Poutine un tout petit peu, les, les branlés Jonathan Sixou, c'est le fait que cette mobilisation qu'il réclame, elle n'est pas suivie d'effets. Par la population, on l'a vu tout à l'heure dans, dans le reportage, il y a énormément de jeunes, de réservistes même, qui quittent le pays parce qu'ils ne veulent pas les combattre. Et peut-être que c'est le début de la fin, pour Poutine, s'il crois... n'est pas suivi par le peuple.
6: Je me garderai bien de vous répondre, Lionel, parce que <rire> euh, depuis, le, depuis le mois de février, beaucoup de, de certitudes de... <coughs> ont volé en, en éclats à ce sujet me, me concernant. Euh, c'est en tout cas un signal... Évident et particulièrement inquiétant de voir une population, une partie de sa population qui fuit. Euh, je vois aussi que les Européens sont très mal à l'aise. Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils vont accorder des. Alors je crois que l'Allemagne
2: a dit qu'elle allait oui. les, les accueillir. Mais... Il y en a beaucoup qui partent en Turquie. Il y en a beaucoup hein. qui partent
6: en Turquie oui. parce qu'il y a des accords consulaires qui permettent d'aller, quand on est russe, en Turquie sans visa. Et depuis le début de la guerre, il y a beaucoup de Russes qui ont décidé de quitter, euh, de, de quitter la Russie pour aller dans, 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 dans différentes villes de Turquie. Euh, c'est toute une population importante. Et puis, vous remarquerez aussi que les Ukrainiens qui ont pu quitter l'Ukraine sont des femmes et des enfants, et les Russes qui peuvent quitter la Russie, qui veulent quitter la Russie, sont des, hommes, des jeunes hommes aujourd'hui, tous, les, tous les, les mobilisables et les conscrits. Donc, vous avez des, 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 des jeunes, gens, jeunes, pardon de me répéter, des, des, des jeunes, et surtout des, de, des personnes particulièrement actives dans, dans, dans la vie économique de leur pays. Donc, euh, certains bossent déjà depuis la Turquie, ceux qui ont euh, des entreprises euh, euh, online et ce genre de choses. Vous avez une curieuse euh, immigration comme ça russe qui s'est faite ces derniers mois et vous vous, vous rendez compte qu'il y a une activité économique qui peut continuer d'avoir lieu à l'étranger. Euh, maintenant, sur le long terme, ce n'est pas tenable pour ces personnes qui sont des personnes isolées, des personnes seules. Et effectivement, là, la situation sera à scruter pour la Russie et pour Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va finir par leur dire un jour Revenez et vous ne serez pas poursuivis
2: William T. Ne va-t-il pas y avoir à un moment un, un mouvement en, en Russie qui va faire changer la, la situation Que ce soit dans le périmètre de Vladimir Poutine avec les généraux ou que sais-je encore ou bien le peuple qui peut à un moment donné se soulever parce que là il fuit mais euh, il a, je pense que les russes ne sont pas dupes to totalement
9: il y, a,
5: il y a un sujet quand on avait les derniers instruments disponibles la cote de popularité de Vladimir Poutine avant le conflit était aux alentours de entre 45 et 60% en fonction des instituts au moment où il a déclenché la guerre sa cote de popularité est passée de 80 à 90% donc ça veut dire que les russes ont soutenu Vladimir Poutine dans un premier temps la question essentielle qu'on se pose maintenant les instruments de mesure ne sont pas totalement fiables, c'est est-ce que le soutien à Vladimir Poutine va baisser Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est est-ce que les familles russes notamment les mères de famille, les parents vont accepter que leurs enfants sont envoyés au front, alors que les nouvelles du front ne sont pas si réjouissantes que ça. C'est-à-dire que la Russie gagne un peu, mais ne gagne pas facilement, notamment euh, alors qu'on pensait qu'ils pouvaient gagner facilement la guerre. Le troisième point, c'est est-ce que dans l'état-major de Vladimir Poutine, donc les, les armées, mmh. le pouvoir politique, il y a quelqu'un ou une organisation capable de destituer Vladimir Poutine Et donc Vladimir Poutine... Qui va Poutine, se réveiller donc, à un moment donné. Peut-être le sont-ils tous capable, mais qui va se réveiller. Et toutes les relations et qu'on a beaucoup moins d'informations de la part de Russie, dire que les informations sont plus ou moins fiables, comme lorsqu'on avait dit que Vladimir Poutine était malade, c'est-à-dire que les informations qu'on a ne sont pas totalement fiables. Ce qui est possible c'est que Vladimir Poutine, sentant le vent tourner au niveau de la guerre, le fait que les Ukrainiens arrivent à mener une contre-offensive et qu'il a une pression, notamment dans son administration ou dans l'entourage politique, a décidé de surenchérir pour essayer de renverser et de coaliser et de souder autour de lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que les opinions publiques occidentales sont capables de tenir les effets des sanctions et la crise économique pour continuer à soutenir l'Ukraine, notamment dans l'envoi d'armes et les sanctions économiques par rapport à la Russie. La clé essentielle de la guerre, c'est quelle opinion publique va durer le plus longtemps. Et alors qu'on pensait il y a quelques semaines, que la Russie allait tenir plus longtemps. Désormais, on a un doute, donc on est peut-être à un tournant de la guerre. Je vous laisse le mot de
2: fin en 15 secondes.
3: Oui, Je crois, je, je crois qu'il faut faire très attention à cette affaire d'exode. Je ne sais pas très bien ce qui s'y passe. Il y a beaucoup d'intoxication. On est dans une communication de guerre. Donc chacun essaye d'exploiter ces événements. Moi, je, je tire des leçons de l'histoire russe. J'entendais l'autre jour Hélène Carrère d'Ankouz qui disait qu'il le, le, y avait un fatalisme russe qui était là encore, qui est terrible. L'âme russe. L'âme russe, bon, alors je ne sais pas si elle est encore active, parce que vous disiez tout à l'heure que tout, tout pouvait bouger, mais je ne crois pas du tout à une, révolution, à une révolution venant du peuple russe. Mais alors absolument pas.
2: Merci à tous les trois, merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve demain pour une nouvelle session de 90 minutes info, dans quelques instants. Patrice Boiffer, avec Punchline, vous restez avec nous sur CNews, bien sûr.